0: aquí, tu presencia llena mi existir Estás aquí, mi alma se alegra, se entrega a ti Estás aquí, mi espíritu se goza, se llena en ti
1: minutos, hora del centro de México, señoras y señores, muchísimas gracias, 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 sí, sí, sí. no, pues, ¿saben qué? <ríe> Hoy no vamos a estar en Radio María, me acaban de avisar hace ratito, porque, pues, pues, porque me acaban de avisar, allá Está la campaña del maratón, entonces me dijeron, hoy no habrá programa. Le digo, ah, Este eh, no me habían avisado. Y de, sí. Le digo yo, no. Y de, sí. Y digo, bueno, pues ya, ¿para qué hago Pancho? Verdad? Pues ya, pues si me están diciendo que no va a haber programa, pues. Pues ya no va a haber programa, pero pues. Entonces dije. Me hubieran avisado antes, no sé, me hubiera ido a Cancún, a, a Mazatlán, a Acapulco no, porque está muy cochino. Este, ya, ya fui una vez a Cancún, pero a un retiro. Resulta que el retiro era el sábado en la tarde, era un retiro de jóvenes. Y entonces... Eh, Llegué el viernes en la noche Como a las 10, 11 de la noche Te imaginarás ¡Calorón! ¡Bárbaro! Y la persona que fue por nosotros Muy atenta, muy amable Dijo Padre Lo vamos a llevar ahí al A la playa Le Dije, no, 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 no Ustedes ya saben que yo me desvelo Desde hace ya un montón A veces tengo la intención Digo, ya no me voy a desvelar Voy a y no, la verdad es que no, no me cuadran los tiempos, no me cuadran los tiempos, y todo puede suceder, ¿no? Que a lo mejor un día tengo la oportunidad por lo menos de irme a acostar a las nueve y media, que esto creo que no pasa desde hace, quién sabe cuánto tiempo, ya ni recuerdo, pero en fin. Y ese día eran las diez, once de la noche, y dije, no, vamos a llevar a la playa, padre. Y digo, no, 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 no no ya, vámonos por ahí, a, llévenme a donde me voy a quedar a dormir para y ya pues ya me llevaron a la casa de una familia, y pues la familia quería platicar, le dije, ay, disculpe, le digo, es que traigo, ando todo desveladito. Y ya eran las once y media, y pues, si era plática, te imaginarás, y dije, no, disculpe, ¿qué les parece mañana platicamos, no? Y pues ya, entonces, la cuestión fue que, pues ya, el sábado ya fui a la casa ahí donde estaba... Estaban organizando lo del retiro. El retiro era en la tarde. Platicamos cómo va a ser el retiro. No, pues va a ser así, así, así. Te toca hacer esto y esto, esto, esto Muy bien. Entonces déjenme aquí en la oración y este día. Este. En la tarde fueron ya por mí. Y ya fueron al lugar donde iba a ser el retiro. Bla, bla, bla. Bli, 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 Se hizo el retiro. Muy bien. Ta, 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 ta. Terminamos en la noche. Porque pues ya sabes, el calorcito y todo el rollo. Y entonces este... Ahí nos encontramos, de hecho, una, una familia que viene aquí a Texcoco. ¿Quién sabe? Ya la verdad no les pregunté ni qué onda ni nada. Nomás que de lejos me dijeron, hola, padre, maestro. Saludos al hermano Mauricio, que no sé qué. No sé qué. Le, dije, le digo, saludos, le digo, ustedes, ¿qué onda? ¿Qué? Dice, no, pues somos de Texcoco, nomás que andamos por acá de, de, de vacaciones. Dije, ah, qué bueno, no está bien. Y pues sí, me sorprendió, ¿no? Y ya terminamos pues más o menos como el que serían tú, como las 10, 11 de la noche, porque pues el calorcito y todo eso era tarde y, y ya 10, 11 de la noche. Y entonces me dijeron, padre, ¿quiere ir a la playa? Le dije, no, 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 nada, además ni se ve nada. Ayer me llevaron a la playa, nada más hay por la orilla. Y me dijeron, padre, allá donde no se ve nada, allí es la playa. Que porque estaba oscuro, estaba oscuro. Y, y eso fue hace como, ¿cuántos años tú? Como dos, tres, ni me acuerdo. Y me dijeron, ¡y padre, lástima que no se va a quedar mañana! Era sábado, al otro día iba a ser domingo. Me dijeron, si se quedara el día de mañana, lo íbamos a llevar a no sé dónde y a la isla de no sé dónde. Le dije, no, 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 no. A las 6 de la mañana tenía ya yo mi vuelo de regreso. Así que, pues, ya iban a ser las once. Y le dije, no, ¿saben qué? Pues ya mejor a, a dormir, a dormir, porque mañana tengo que levantar madrugada, madrugada 4 de la mañana, tengo que estar levantando para estar a las 6 Y así pasó, a las 6 de la mañana ya me de habían dejado en el aeropuerto, y salía el, el vuelo como a las 7 fracción Y ya a las 12 del mediodía yo ya estaba en la Ciudad de México para otro retiro. Así que, pues no, pues fui a Cancún, pero la playa la miré. Donde me dijeron, padre, allá donde se ve todo oscuro, allí en la playa. Ah, no, pues qué, qué chulada, qué chulada. Pero sí, pues no me avisaron, hombre, allá en Radio María con tiempo. Si no me hubiera ido a Cancún o a Puerto Vallarta, güey es por sueño! es por
0: sueño!
1: Pues sí. ¡Eso sí que sí! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¿Qué le vamos a hacer? Así pasa. Con lo de las enchiladas y los chilaquiles. Pero aquí andamos, aquí andamos. ¿Rafa? ¿Qué vas a comer, Rafa, el día de hoy? Aquí sí, tú puedes decir. Aquí... D donde te criticaron la vez pasada fue allá en Radio María allí pero también a mí me critica, no te preocupes, que, que dicen que no doy las respuestas claras, que puro chisme, pero bueno, es, es alguna gente que quién sabe, ¿verdad? Aquí, qué onda, pero... Aquí sí, tú si vas a comer hamburguesas atascadas en grasa, no hay todo, no, no, aquí... Acá la gente es un poquito más... Tú sabes, pues, eh, así que... ¡Vientos huracanados, señoras y señores! ¿Qué quieren que les diga? Oye, ya me, ya me dijo el ingeniero... El padre ingeniero que anda ahí trabajando con... Con Christian y con, con Chema... Ya me dijo, dice... Oye, pero este... No, no... No podrás ponerle un poquito más de variedad a la música. Digo, fíjate que... Que hay una cuestión. Como estoy transmitiendo por Facebook... Este... Facebook anda bien chintinoso. Como Facebook se niega a pagar los derechos a las, a las personas que tienen su música registrada y todo. Entonces, pues, no, uno no puede meter música o imágenes que corresponden a algo ya con copyright. Con esto de. Ya registrado. ¿Por qué? Porque pues. No, entonces esa es la cuestión de que uno empieza a hacer la transmisión por por Facebook y luego, luego te la cancela. Luego, luego te la tumba y pues así no está bien. Por YouTube no tanto, no tanto, nada más te dicen, ¿sabes qué? Tu video no lo puedes monetizar. Digo, de todas maneras yo no los monetizo, ¿verdad? Pero dice, si tu video no lo puedes monetizar y ahora se le va a poner comerciales, dice, y ese dinero que salga de ahí este, va a ir para la persona ...que tiene registrada la canción que pusiste. Digo, pues, tampoco se va a llevar mucho, digo, pues... Mis, ...los videos en YouTube que, que ponemos ahorita... ...en realidad no tienen muchas vistas, pero, pues... ...si sí, sí es molestillo, ¿verdad?, que no esté viendo ahí en el, en el YouTube... ...y que luego luego salgan ahí comerciales... ...y luego que no tenga nada que ver con... ...con lo demás, pero bueno... ...entre que son piras y son manzanas... ...no hay tiempo... ...para más. Oye, aquí ya tengo, aquí tengo ya... A la vista, fíjate que. A ver, vamos a ver, esta. Es eh, Rafa. De una vez, pues ya, ya. Ya entrado así en la barra. Aquí apareció en la programación. Luego, luego, una. Luego, luego de Rafa. Nuevo amanecer con Rafa Salomón. 13 minutos después de la hora, sábado 29 de mayo, la hora del taco.
2: Amanece un nuevo día. Quiero agradecerte lo, Señor. Amanece un nuevo día, quiero recibir tu bendición. En este mundo que nos diste y que dejamos en tus manos nuestra voluntad. Señor, amaneció. Amanece un nuevo día, quiero agradecerte lo Señor. Amanece un nuevo día, quiero recibir tu bendición En este mundo que nos diste y que dejamos en tus manos nuestra voluntad Señor amaneció Te agradezco que me ames Estoy aquí porque lo quieres tú. Me regalaste la vida y por eso soy feliz. Un nuevo amanecer, Señor. Te agradezco que me ames. Estoy aquí porque lo quieres tú. Me regalaste la vida y por eso soy feliz, un nuevo amanecer, Señor. Quiero recibir tu bendición En este mundo que nos diste Y que dejamos en tus manos Nuestra voluntad Señor amaneció Te agradezco que me ames Estoy aquí porque lo quieres tú regalaste la vida y por eso soy feliz un nuevo amanecer Señor te agradezco que me ames estoy aquí porque lo quieres tú me regalaste la vida y por eso soy feliz, un nuevo amanecer, Señor.
1: Nuevo amanecer, cantó Rafa Salomón. La oración no es una varita mágica, es un diálogo con el Señor. En la audiencia general que presidió el miércoles 26 de mayo del 2021, dijo el Papa, la oración no es una varita mágica. Así lo dijo, ahí en el patio de San Damaso, del Palacio Apostólico del Vaticano. Ahí continuó lo que fue su ciclo de catequesis sobre la oración centrándose. En las ocasiones en las que quien reza siente que no es escuchado. Una experiencia de todos nosotros. Aquí hago un paréntesis, solamente por recordarles algunos puntos. De hecho, todavía hoy en la mañana alguien me mandaba un mensaje y me decía, ¿Por qué Dios no escucha mi oración? ¿Será porque a veces nosotros no sabemos escuchar lo que Dios nos dice? ¿Y nosotros pensamos que, que Dios no escucha nuestra oración? ¡Puede ser! El catecismo ofrece una buena síntesis sobre la cuestión, recordó el Papa. Pues advierte del riesgo de no vivir una auténtica experiencia de fe, sino de transformar la relación con Dios en algo mágico, la oración en cambio no es una varita mágica, es un diálogo con el Señor. De hecho, cuando rezamos podemos caer en el riesgo de no ser nosotros quienes servimos a Dios, sino pretender que sea Él quien nos sirva a nosotros. Y prácticamente sí, ¿no? Porque queremos que realice lo que yo quiero. Lo que yo pido. Quizá a lo mejor sea una necesidad buena. Pero queremos que Dios actúe más al modo de nosotros. Que conforme a lo que es su modo de actuar. Quizá a lo mejor el problema estriba en la evangelización muy deteriorada que hemos recibido. O un tanto oxidada ya porque recibimos esa formación de que nos dieron para recibir los sacramentos de iniciación, y ahí la dejamos, ahí nos quedamos. Y tenlo por seguro que hay muchas de las personas que nos están escuchando que no saben ni cuáles son los sacramentos de iniciación, porque así he recibido mensajes. De repente me mandan mensajes como esos y a poco ya agregaron otro sacramento. ¿De, de qué me estás hablando tú? Pues sí, pues, como dice que de los sacramentos de iniciación, ¿cuál, qué, ¿qué sacramento es ese o okay? qué? Porque yo nomás conozco el del bautismo, el de la confirmación, el de la primera comunión, el del matrimonio, pero no conozco ese, eh, hay cosas tan absurdas que hacen, hay cosas tan... Ay, lo, el mundo, la iglesia ya se está volviendo loca, ¿por qué hacen eso? Así hay gente. Y bueno, hay que tener paciencia, ¿verdad? Porque... A su vez es gente dura para la evangelización, porque no quieren, no, no, no son blandos, no, no son un poquito diestros a querer conocer. Dice el Papa, la humildad debe ser la primera actitud cuando se va a rezar para lograr así que nuestras palabras sean lo que Dios quiera. El Papa advirtió... Que en ocasiones es posible perderse en vaniloquios, Que Dios rechaza o rezar por motivos equivocados. Como cuando se pide derrotar al enemigo en la guerra. Sin preguntarnos qué piensa Dios de esa guerra. Es fácil escribir en un estandarte Dios está con nosotros. Muchos están ansiosos por asegurar que Dios está con ellos. Pero pocos se preocupan por verificar si ellos están efectivamente con Dios, dijo el Papa. Al hablar del escándalo, que significa para el orante las veces que parece que Dios no escucha, el Papa Francisco invitó a meditar con calma los evangelios para descubrir que en ocasiones la respuesta de Jesús se difiere en el tiempo. En alguna ocasión la solución del drama no es inmediata, algo que también ocurre a veces en la vida cotidiana cuando se pide una gracia y no pasa nada. Con el tiempo, en cambio, se descubre que las cosas se arreglan según el modo de Dios. Y yo aquí meto nuevamente mi cuchara, porque somos de ese tipo de personas que a su vez exigimos que Dios actúe a nuestro modo. No lo dejamos a él actuar a su modo Sino decimos Yo quiero que Dios actúe así Y a su vez Queremos que nuestro tiempo Que haga como nosotros decimos Cuando nosotros decimos Y el tiempo que también nosotros decimos Pero pues no Simplemente no Hay cosas que se van aprendiendo en el camino No precisamente Es cuestión de Conocer un concepto, a veces se aprenden ahí, cada quien en el caminar de Dios muy cercano haciendo su experiencia. El Papa invitó finalmente a rezar con fe ante lo que Dios al final cae vencido y siente una ternura especial. Y destacó como el mal es el señor del penúltimo día, nunca del último que es siempre de Dios. Por ello pidió esperar la gracia del Señor con paciencia, ya que aunque a veces el penúltimo día sea muy feo y esté lleno de sufrimiento, al final Dios aparece y resuelve todo cumpliendo con todos los anhelos humanos de salvación que al final de cuentas eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Al final de la audiencia, el Papa se ha detenido con una mujer. Su nombre es Lidia Maksimovic, superviviente del holocausto. Deportada del campo de concentración Ashwich-Birkenau, cuando apenas tenía tres años. Esta bielorrusa de 81 años es la protagonista de un documental. Eh, el documental se llama La niña que no podía odiar. La mujer visiblemente emocionada se ha remangado su camisa para enseñarle al Papa Francisco el tatuaje con su número de prisionera. Para su sorpresa, el Papa no ha dudado y en cuanto le mostró el tatuaje que les colocaban a los que estaban ahí encerrados durante el holocausto, el Papa besó la mano donde llevaba este tatuaje. Y bueno, hay algo de lo que pasó el pasado miércoles 26 de mayo del 2021 en esa audiencia que tuvo el Papa Francisco ahí en la plaza, en el patio de San Damaso, en el Palacio Apostólico del Vaticano. Solamente para hacer una, un énfasis con respecto a la oración, Creo que nos viene a nosotros bien unirnos con personas que ya van más adelante que nosotros con respecto a la oración para no acomodar o no hacer un modo de oración más a lo que pienso y a lo que quiero que a lo que vendría a ser aquel modo que ayuda y fortalece y que así ha sucedido con las personas que ya van más adelante que nosotros. Yo siento, yo siento que lo de, la, lo de la radio sí ayuda, pero es mejor tener esa experiencia en directo. Muchos de ustedes estarán manejando, trabajando, estarán a lo mejor realizando alguna actividad y ponen atención un 20 o 30 o hasta 10% y con eso pues no basta para realmente buscar un camino correcto y hacer la experiencia de la oración. Busquemos mejor una comunidad. ...dentro de la iglesia, dentro de lo que es la parroquia... ...algunas personas, solamente que también tenga cuidado... ...digo porque también con eso de esta libertad que la iglesia nos ofrece... ...hay algunos grupos que de repente pues hacen sus oraciones... ...que no están asesoradas, no están orientadas... ...y andan haciendo por ahí cosas que lejos de ayudar en el crecimiento de la fe... Los pueden confundir. Solamente asegúrense que estén asesorados por un sacerdote o alguien que esté dentro de la iglesia y que no lo hagan de manera solitaria. 60 Segundos con Dios.
3: ¿Cómo te encuentras en este momento de tu vida? Sin fuerzas para seguir adelante, sin motivos para avanzar, cansado, desmotivado, parece que todo está en tu contra. Para ti es esta cita bíblica, aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo, cruzarás ríos y no te ahogarás, caminarás en el fuego y no te quemarás. Es momento que confíes en la palabra y creas que en medio de esa circunstancia que estás viviendo actualmente, Dios te ayudará para que no te suceda nada ni te cause daño. Su palabra nos fortalece en medio de los problemas. Él está con nosotros y lo ha prometido. Escucha con atención. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego. Y no te quemarás. Isaías 43, versículo 2. 60 segundos con Dios.
0: Pate muerto.
4: Hola. Aquí estoy. ¿Me escuchas? No. Ya se te escucha. No. no hay nadie. Adiós. Adiós.
0: See
3: 60 segundos con Dios ¿Cuántas veces nos hemos sentido incómodos por alguna acción? A veces cometemos ciertos actos que han traído a nuestra vida angustia. A esa extraña sensación se le conoce como conciencia. Es nuestra voz interior que nos está recordando que aún teniendo la capacidad de ser buenas personas, elegimos hacer el mal. Imaginemos esa voz en la vida de un secuestrador de un asesino o de un violador. Esa voz interior crece y alcanza niveles insostenibles, que algunas personas son capaces no solo de aceptarlo, sino hasta de gritarlo. Tenemos la capacidad de hacer el bien. De cada uno de nosotros depende elegirlo hacer. Debe ser un verdadero sufrimiento y martirio escuchar esa voz. 60 segundos con Dios.
1: Eh, tengo una pregunta aquí Que me llegó Y pues vamos a darle también respuesta Para que las personas Que este puedan estar eh, en, este, en esta situación Pues igual eh, Aunque no hayan escrito Puedan tener también conocimiento Dice eh, Solo para preguntarle ¿Quiénes pueden recibir la unción de los enfermos? O santos óleos Es lo mismo Pues es lo mismo También se le dice de otra manera A la unción de los enfermos o los santos óleos, se le llama también eh, extrema unción, aunque, aunque, cuando le llaman extrema unción es cuando la persona está ya en un estado crítico donde los doctores pues ya dicen o pronostican que no hay posibilidades de recuperación y cosas así, pero sí vendría a ser unción de los enfermos, los santos óleos o la extrema unción, pero les digo, que, que es el sacramento en sí, pero en el, ya cuando se le da ese adjetivo o ese título es porque ya eh, se pronostica pues que ya no hay nada que hacer, que ya incluso está cercano su momento y cosas así, ¿no? Puede ser que a lo mejor ya hasta la persona esté inconsciente. Dice aquí la misma pregunta, dice, tenemos una amiga en coma y quisiera saber si puede recibirlos. Ok, sobre tu pregunta, ¿quién puede recibir los santos óleos? Pues puede recibirlos quienes tengan los sacramentos de iniciación. Si tu amiga, por ejemplo, no tiene los sacramentos de iniciación, no puede recibir el sacramento. Pero tiene que tener, ¿cuáles son los sacramentos de iniciación, criatura? Pues el bautismo, la confirmación y la primera comunión. En este caso ya ha cambiado el orden porque en muchos lugares es el bautismo Después la primera comunión y después la confirmación Para nuestros tiempos era bautismo Primera comunión y después confirmación y Ah, pues está igual, ¿verdad? Así ah, es cierto Sí es cierto, no es cierto Lo que cambió fue que Bautismo, primera comunión y confirmación, está igual Lo que cambió fue el tiempo Que antes nos los daban cuando éramos pequeñitos Y que ahora pues ya, no, ya se los da la... Confirmación Se la dan ya cuando están grandes Eso sí es cierto, fue lo que cambió Entonces tiene que tiene que, Debe tener, tu amiga debe tener Los sacramentos de iniciación, aunque esté bautizada Pero si no tiene el Sacramento de la confirmación y la primera Comunión, no se le puede dar el, La unción de los enfermos Porque la unción de los enfermos Implica la confesión De los pecados En este caso Si la persona está, por ejemplo, inconsciente O está en coma se hace bajo condición. Por ejemplo, yo me acerco como sacerdote, le hablo a la, al oído a la persona, le digo, si eres consciente, aunque no me puedas responder, aunque no me puedas dar un signo de que me estás escuchando, pero si allá en tu interior escuchas mi voz y te arrepientes de tus pecados, de las cosas malas que hiciste de aquello en lo que te equivocaste. Si te arrepientes, si te arrepientes de todo ello, yo te absuelvo de esos pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eso se llama bajo condición. Lo mismo se hace cuando una persona, por ejemplo, eh, un niño que no está bautizado, si el niño no está bautizado, puede hacerse eso de... Eh, si todavía estás con vida, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el caso de los niños que podrían estar en esa situación, ¿no? Que se hace bajo condición, porque digamos, el niño está grave, llego y pues está ya tieso un poquito. Entonces, dice, uno todavía no sabe, o sea, uno podría decir, ya murió. ¿Hace cuánto? ¿Hace un minuto? ¿Hace un segundo? Entonces, ahí es bajo condición. Si todavía estás vivo, yo te bautizo en el nombre del Padre. Espíritu. Eso se hace bajo condición. Y también la unción de los enfermos. La unción de los enfermos también así, bajo condición. Si es que escucha, si es que es consciente, si es que te arrepientes. La mayoría, a veces de los que no pueden hablar, a veces eh, que solamente mueven la cabeza se arrepienten. No me ha to bueno, yo no he andado en los hospitales, tendríamos que preguntarle a uno de los padres capellanes cuántos más o menos podrían ser así en cálculo, cuántos son los que rechazan el sacramento, pero a mí no me ha tocado que me rechacen. He llegado ya incluso cuando están muertos algunos, ya no se puede hacer nada. Bueno, dice aquí la misma pregunta, dice, su familia está muy triste y no sé cómo podríamos decirle para hacer esto, o podemos no decirles nada, solo que sí, podemos llevar al padre para que haga oración por ella y hacerlo ahí sí que ellos sepan mira es que cuando tú quizá como amiga o amigo haces esto puede ser que incomodes a la familia no sabemos a lo mejor tú te preocupas por la salud espiritual de tu amiga y que está en coma pero a lo mejor la familia no quiere llevarle a, a, a un padre entonces tú te puedes meter allí en problemas de igual manera mira Entendiendo la misericordia de Dios, tú puedes ir y rezar por ella, o tú puedes, por ejemplo, en una misa pedirle al sacerdote que rece por ella en la misa. Y también en su caso, vamos a ver que si, si tú, por ejemplo, te acercas con la familia, podrías decirle que, que ¿por qué no traen un sacerdote?, ¿Por qué no traen un sacerdote? Y de esa manera ya la, tu, tu amiga puede salir de esa situación A lo mejor tú consigues al sacerdote, a lo mejor ellos están más preocupados por la salud física que la espiritual de tu los familiares de tu amiga Y ya entonces lo que podrías tú hacer en ese caso te digo es decirles Oye, pues yo este, traigo el sacerdote, ¿qué te parece? Y ya Dice, porque quizá en su dolor no lo entiendan, sea posible que piensen eso, solo para que quien están a punto de de antemano, gracias, y le agradecería sus oraciones. Muy bien, bueno, pues ahí está. Eh, sí, vamos a, a estar ahí en esa oración. Dice por acá otra pregunta, dice, hace unos días tuvimos unos familiares de mi esposo y yo una discusión por medio del Facebook. Con una tía de mi esposo, ella ofendió a mi familia, la tía de tu esposo, pero a mis hijos también, a mis hijos también, cosa que me dio tristeza y a la vez coraje, porque, porque el, la tía de mi esposo, ¿qué persona desea el mal de sus familiares? Pues una persona que pues está dominada o está llena de mal en su corazón, hace eso, ¿no? Dice, para no hacerlo tan largo, ella trabaja con brujería. Pues ya te digo, mira. Y la Satán muerte. Y publicó en Facebook que no iba a hacer mal a mí. Que no iba a hacer mal a mí y a todos los que se metieran con ella. Más bien que les iba, ¿no? Aquí es que dice que no. El problema es que mi comadre prima de mi esposo se lo está empezando a creer. Y le digo que Dios primero... Pero la noto triste y pensativa en forma... Si la brujería está haciendo afecto, ¿dónde queda nuestra fe, padre? La maldad tiene más poder que cuando uno confía en Dios. Yo estoy tranquila, pero mi comadre no sé qué ya decirle para que le se quite eso que la perturba. Eh, espero su respuesta. Mira, ciertamente lo que dices tú, la fe cuando es más grande puede sobre la oscuridad. La luz cuando es más grande puede sobre la oscuridad. Yo lo que te diría es trata de llevar a esta tu comadre, llévala con el sacerdote y traten de recibir pláticas para que su fe, su conocimiento crezca y así también su fe les dé fortaleza y esperanza. Porque ahí tú, imagino, ya estás más cerca y, y tú escuchas el programa, entonces eso te da a ti más confianza y esperanza, pero mejor tu comadre no. Entonces hay que también darle conocimiento para que tenga esperanza.
0: Músicos para Dios con Rafa Salomón.
3: Hoy reflexionaremos acerca de los músicos piratas, es decir, los cantantes y grupos que son copias exactas de otros. Como su nombre lo indica, no son originales. Es todo un tema verdaderamente delicado y que debemos poner atención en ello. Porque los músicos piratas se han especializado tanto en copiar los cantos, la prédica, el estilo y forma hasta de vestir, que llegan a hacer daño a quienes sí son los originales. Comprendamos que muchos grupos o cantantes que están iniciando ciertamente están influenciados por la música de otros. El problema radica en que no evolucionan, se quedan en la copia y este es el conflicto. ¿Por qué problema? Me dirá alguien. Es muy sencillo y lo explicaré. Resulta que el cantante o grupo original comienza su ministerio con sus propios recursos, con grandes sacrificios y en cuanto al contenido de su concierto se ha preparado, ha leído y ha hecho una labor con gran esfuerzo, dedicándole muchas horas. A veces quienes lo escuchan quedan tan emocionados que quieren replicarlo. Así que toman completamente el concierto. Los cantos, las reflexiones, lo imitan y a todos los lugares en donde son invitados presentan lo mismo. Aquí es donde radica el problema. Son la copia fiel de algún grupo o cantante. Estoy de acuerdo en que compartan los cantos en su parroquia, pero hay un gran abismo entre cantarlo de otros y ser una copia. La originalidad es vital para el músico católico. Se trata del espíritu que fluye en cada uno de nosotros para llevar a cabo una misión individual y especial. No permitas por ningún motivo que la influencia o el gusto por ciertos grupos o cantantes interfieran en la bendición que Dios tiene para ti. Comprendo que te puede gustar mucho algún canto. Lo que recomiendo es que hagas tu propia versión tu propia interpretación y que tengas bien claro, no quieras ser el que canta. Sé tú mismo. La música nos seduce, y mucho más cuando nos identificamos con quienes la cantan. Pero no debemos perder de vista que somos barro en manos del alfarero y que él tiene un plan maravilloso y único para cada uno de nosotros. No busques ser otra persona. No pretendas imitar o ser la copia de nadie. Busca la autenticidad en lo que haces, y si lo pides en oración, llegará de una manera natural. Si eres paciente, recibirás esa gran bendición, pero no te desesperes si quieras ver los frutos antes de tiempo. Todo cantante y grupo católico debe madurar, debe caminar su propio sendero, y mayor será la alegría cuando se encuentre la autenticidad en el ministerio. Las copias, como en la piratería, son muchas y variadas. Se llega a copiar el canto y estilo de nuestros hermanos separados. Es desmotivante ver estas copias. Es muy triste observar la influencia de estos exponentes en nuestra iglesia, que lo hacen parecer como algo muy normal. Te quiero hablar a ti, músico para Dios. Sé auténtico. No robes nada a nadie, ni su música, ni su estilo, ni la prédica. Absolutamente nada. Dios te ha hecho único e irrepetible. No necesitas ser la copia de nadie. Eres la más bella creación y en ti está el Espíritu de Dios flotando, esperando a que lo dejes fluir para dar los frutos. Sé tú mismo, sé tú misma, canta con el corazón y no hagas daño a nadie imitando o siendo la copia pirata. Nos escuchamos muy pronto. Soy tu amigo Rafa Salomón. Dios te bendice.
0: Músicos para Dios.
4: Lindos ojos,
0: entraste toda mi vida. Y al mirarte a tu sonrisa, yo te entregué mi corazón. Estoy en cuerpo y alma, atada a tu vida, brindándote mi tiempo y también mi corazón. y alegrías, contigo quiero estar. Santo luchar por siempre, hasta la vida terminar. Toda mi vida entera A tu lado quiero estar Pues es una promesa Que hice en el altar Y contigo quiero estar
1: Después de ir ahora, gracias a los que están ahí Conectados, gracias Muchas, pero muchas gracias Bueno, pues de nada más decirles, pues que En Radio María, el día de hoy Tienen allá una campaña De, de Recaudación de fondos Para seguir adelante, por eso es que Los que tienen a bien de Ay, porque por allá no están Radio María Nos acaban de avisar ese rato, pero Yo aquí ando aquí, Al pie del cañón, criaturas dice haciendo ejercicio y escuchando desde Oakley Texas dice Silvia Leticia Ávalos dice Martín no Martín ahorita no porque les digo que hoy no estamos transmitiendo para Radio María sí um, y muy bien dice uh, ah bueno acá están ya platicando ya se agarraron ahí Uh -huh. dice, uh, dice por acá que las, las confirmaron cuando estaban babies Ramón Alberto desde Pasadena, California hey. Saludos desde Laptro, California Dice María Gamboa, saludos eh. Saludos, dice María Pacheco Saludos María Pacheco Allá en... ¿Dónde dice? Por allá en Guanajuato. Saludos pues, hombre. Déjame ver quién más nos dice dónde nos escuchan. Porque... Ma María Magdalena López en San Fernando, California. Muy bien. Y ya lo demás veo. Puro saludo y pura platicadera y todo lo demás. Aquí en enfermo desde Morelia, Michoacán. Ándele. Efraín dice que está acostado en la cama, ¿Estás, ¿estás bien, mi estimado? Oye, ¿y en estos días no te he visto en el programa al que madruga ¿Todo, todo bien o qué? qué ¿Me preocupa? Digo, ¿dices que estás acostado en la cama? Este, ¿Hay alguna cuestión ahí? Bueno, no hay necesidad que nos digas, sí que es nada más si estás enfermito. O puede ser que estés acostado en la cama y descansando. Por eso es la solamente la cuestión, ¿verdad? Y ya si estás enfermito, bueno, pues para ponerte en oración. Sí, sí, sí. Lordes y Juan Esquivel desde Mesa, Arizona. Pues eh, nada más, digo, para salir de preocupación, mi estimado Ephraim. Si estás enfermito o solamente estás descansando ayer traía intención de veras de terminar pronto con las cosas. Dije, sábado. Y entonces me vino a la mente, voy a mandarles un evangelio de año, del año pasado. Eso fue lo que dije yo. Y ándale tú que dije, oh, pero el evangelio está muy, muy bonito. Tengo ganas de grabarlo. Pero si lo grabo, me voy a desvelar otra vez. Dije, pero es que está bien bonito el Evangelio. Y ándale tú, que lo... Pues que lo grabo. Y al grabarlo, pues ya, me dieron como las once y media, once cuarenta, one more time para, para variar. Entonces, hoy mi intención sí, a ver, a ver qué sucede. Pero bueno, Dios... Dios nos ayude, Señor Dios Jesucristo. ¡Ayúdanos! Así que vamos a compartir el evangelio. ¡Caleb! ¡Caleb ya hizo su primera comunión! Ya, ya. Sí, ya está ahí en la foto, ahí con su vela, y con su Biblia, y todo lo demás. Y... Ey. Oye, ya en aquellos tiempos, verdad nos ponían una... Era así como una cintita, no era... No era, era como una banderilla. Pues, pues en realidad, este... Era como un adorno, ¿no? Era así como un pequeño moño largo. Traía estampado ahí de la primera comunión y todo. Y nos lo ponían ahí con un segurito y... y yo me acuerdo, ¿no? Me acuerdo cuando hicieron mi primera comunión. Mi mamá y mi papá me compraron un traje. Un trajecillo así, color azul, azul marino. No, creo, creo, creo que ya una vez subí la foto de mi primera comunión ahí a, la foto que me sacaron pues, fue con esas cámaras Kodak que había que parecían caja de de, de pomada no de Vitacilina así larguitas así larguitas y, y ese tipo de cámaras que pues, eran como desechables no pero pues ni nosotros la teníamos eran baratas y eran desechables pero ni nosotros la teníamos pues sí, Pero me acuerdo que por ahí una tía tenía esa cámara y pues nos sacó fotos y pues la cámara pues son de esas que todos más o menos agarraban y pues eh, fotos pues se, se miraba el monigote todos borrosos verdad y luego Prietos y luego en la oscuridad y todo pero pues por lo menos ya un recuerdillo ahí de la primera comunión. Imagínate nosotros todos prietillos y luego con el traje azul marino y luego fotos en la noche porque pues la primera comunión, no me acuerdo a qué hora se hizo, pero ahí con nuestra vela. Creo, creo que por ahí todavía está esa vela guardada, ¿verdad, mamá? ama Creo que esa vela eh, todavía por ahí, creo que existe una ocasión por ahí hurgándole las cosas ahí que guarda mi mamá de mí. Este, Por ahí creo que todavía encontré ese librito que es como un evangelio, nada más, no es ni la Biblia, es un librito de evangelio, así, y que tiene una pasta dura como si fuera de papel, pues es duro, así. imagínate como mármol, pero con ese papel así duro. Y, y por ahí anda, creo que todavía por ahí. Mi mamá y tiene por ahí esas cosas guardadas por ahí. Por ahí andan rodando entre tanta chuchería que a veces tenemos por ahí. Pero sí, este... Mi, mi, mi banderín de primera comunión así. No creo, yo no creo que el traje todavía lo tenga mi mamá, no creo, ¿verdad? Porque me acuerdo yo que ese traje me lo llevaba a la, a la escuela y decían... Ay, ahí viene, ahí viene el licenciado... Ahí viene el licenciado y sí. Pues sí, mi, mi hermana... Hizo su primera comunión, se puso su vestido... ¡Se los compraron! ¡Se los compraron! Y, 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 oye, pues nomás se lo ponen una vez. Pues ahí sí no les conviene. Ahí sí no les conviene esos vestidos así amplios... Con, para la crinolina y... Pues, muy bonito, muy... Pero es que la primera comunión... Aunque uno no tenga un conocimiento profundo de... Jesús de Eucaristía y todo... Pero... Decían nuestros papás. Bueno pues este. Hay que comprarle algo. Y, y, y nosotros los hombres. pues Nada más. Eh, y creo que, que. Creo que fui al único que le compraron este. No me acuerdo. Si mi hermano. No creo que nada más. La primera comunión. Lo, la, lo hicimos mi hermana. Mi única hermana de sangre. Y yo. Y creo que en las próximas. Comuniones en las próximas primeras comuniones creo que a mis hermanos ya no les compraron traje, tú. O veía yo... Sí, creo que ya no. Ya nomás ahí una camisita blanca y... No me acuerdo yo así. O no me acuerdo si le hizo también mi hermano Jera. A lo mejor puede ser que mi hermano Jera. Pero ya de ahí Beto y, y Danis que estaban bien morrillos. Pues nomás no, ¿verdad? Pues apenas andaban ahí. Pero sí, yo creo que a los demás ya no les compraron trae. Ah, yo salí, ganó no, ahí.
0: ¡Ándele! pues, hombre!
1: Sí, sí. Entonces, este... Así las cosas son... Ah, ¿qué es esto? Gracias, Marta. Al ratito checo el eh, WhatsApp, Marta. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Sí, al ratito lo checo. Y, y, y así el asunto tú Ah, no, Dios mío Ya son las dos de la tarde con, Ya son las dos de la tarde Hora en punto Ya son las dos de la tarde Aquí en su radio o sepa Tan, tan Salida, tristeza y dolor todos los días, corría, reía, amargura sentía Un día una luz en una asamblea, todos cantaban loca manera Mi alma sentía, un muro caía, con esa alabanza encontré la alegría Ahora vamos a compartirles el evangelio, el evangelio del día de hoy Que pues ayer lo hicimos en la noche El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos capítulo 11, versículos del 27 al 33. Dice así, después de esto, Regresaron a Jerusalén. Mientras Jesús andaba por el templo, se acercaron a él los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Y le preguntaron, ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio la autoridad para hacerlo? Jesús les contestó, Yo también les voy a hacer una pregunta. ¿Quién envió a Juan a bautizar, Dios o los hombres? Contéstenme. Y yo les diré con qué autoridad hago esto. Ellos se pusieron a discutir unos con otros. Si respondemos que Dios lo envió, va a decir, entonces, ¿por qué no le creyeron? ¿Y cómo vamos a decir que lo enviaron los hombres? Tenían miedo de la gente, pues todos creían que Juan era un profeta. Así que respondieron a Jesús, no lo sabemos. Entonces Jesús les contestó, pues yo tampoco les digo con qué autoridad.
4: recibimos y adoramos en la Eucaristía ser servimos en los
0: hermanos
4: que seamos misioneros como lo quieres tú Enseñamos en
1: el Evangelio que la Iglesia nos presenta el día de hoy encontramos ese momento en el que aquellas personas que estaban al frente del templo se acercaron a Jesús para cuestionarle por qué hacía aquello o con qué autoridad hacía aquello. Recordemos que Jesús ha entrado al templo y ha expulsado a los vendedores y a los cambistas Y les ha reprochado porque el templo ya no es casa de oración, sino se ha hecho un mercado Las autoridades judías, en este caso los que estaban al frente del templo Comenzaron a cultivar un odio hacia Jesús Y ahora el Evangelio nos presenta ese momento en el cual Él es interrogado por estas personas ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio la autoridad? Jesús no respondió, sino más bien les hizo otra pregunta. Y en este caso involucra a Juan el Bautista. Ellos, dice, se pusieron a discutir unos con otros. Querían encontrar la mejor respuesta sin duda para dársela a Jesús. En el versículo 33, y con el que finaliza este evangelio, le responden a Jesús que no lo saben. Que no saben quién envió a Juan a bautizar. Si leemos con atención el Evangelio, nos daremos cuenta de que a veces Jesús no responde las preguntas que le hacen. Normalmente, nuestro Señor Jesucristo no responde a las personas que no preguntan para saber, sino para atacar, para reírse, para burlarse. Jesús, sin embargo, siempre responde a los que preguntan con buena intención. Tengamos como principio de reflexión esto. No a todos tengo que responder. Los que anden buscando una respuesta positiva, buena en la vida, recibirán una contestación. Los sumos sacerdotes y los ancianos no están abiertos a la verdad de Jesús. No estaban abiertos a Dios. Creían que Dios estaba con ellos y que bendecía todas sus acciones. A veces nosotros tampoco estamos abiertos. Continuamente podemos encerrarnos en nuestras propias ideas y a su vez, en nuestros errores, necesitamos la luz del Espíritu Santo para estar abiertos a lo que el Señor nos dice. Que Dios nos conduzca cada día a una verdad más plena, a una vida más auténtica, a una fe más purificada. Si nos damos cuenta, muchas veces estamos enredados en los errores, en las dificultades, pero es por nuestra necedad, es por nuestra cerrazón. Es por nuestra soberbia, hay que pedirle a Dios humildad para no comportarnos como estos sacerdotes y ancianos del templo... ...que les podía que Jesús había acabado con su negocito que tenían dentro del templo. Si en la vida fuéramos capaces de aceptarnos mejor los unos a los otros, de valorar lo bueno que hay en los demás... ...aunque tenga distinta manera de pensar o de enfocar las cosas... Si supiéramos tener en cuenta ese granito de arena bueno que el otro ha puesto también en la construcción de nuestra sociedad, ¿cuánto bien podríamos hacer? ¿Cómo sería más fácil la convivencia y cómo avanzaríamos en la construcción de ese mundo mejor? Pero bien sabemos que eso nos cuesta porque vemos demasiado a los otros como unos contrincantes contra los que tenemos que luchar para ser mejores y fácilmente tenemos la tentación de destruir todo lo que haga el otro simplemente porque no lo he hecho yo o porque no aceptamos de ninguna manera las cosas buenas que hacen los otros porque eso es opacarnos, humillarnos, hacernos a un lado... Eso lo estamos viendo cada día en nuestras relaciones con nuestra misma familia, con los compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, en cualquier reunión o asamblea, incluso hasta de la misma parroquia. No se diga en las cuestiones de política y más cuando andan en campañas lejos de admirar, lejos de reconocer las buenas propuestas de otros para que pudieran cambiar la sociedad. No, a fuerza se tiene que estar buscando lo malo, lo negativo, solamente para destruirlo, hacerlo menos. Pero fuera de cuestiones políticas, también eso lo hacemos en la misma parroquia, muchas veces, y en la familia. Nuestros orgullos, resentimientos, envidias, hacen que no nos entendamos y que de alguna manera seamos destructores de todo lo que puede ayudarnos o todo lo bueno que pueden hacer los demás no somos capaces de aceptar lo bueno que hayan podido hacer los otros porque hasta en eso podemos tener posturas recalcitrantes diciendo que todo lo que han hecho los demás fue dañino perjudicial digas en el caso de los políticos qué político habrá que reconozca que un ...un personaje anterior en el gobierno haya hecho mejor las cosas. Habrá por ahí dentro de estos lugares donde se guardan las cintas de video, alguna cinta donde algún presidente de colonia, un presidente municipal, un gobernador o, o alguien que está al frente de cualquier instancia civil reconozca con agrado y con prontitud... ...las cosas buenas... ...que hicieron los demás... ...todo será entonces negativo... ...todo será malo... ...yo no tengo conocimiento... ...yo siempre escucho... A ...aquellos políticos... ...que están remarcando que... ...todos sus antecesores... ...hicieron cosas malas... ...y ahora me toca a mí... ...levantar esto... ...y ahora me toca a mí... ...todos son así... ...pero bueno... ...allá está Dios que los va a juzgar... ...a ellos por andar haciendo sus cosas chuecas, porque hay un Dios que todo lo ve y todo lo guarda y a todo y a todos nos va a cobrar factura, llegará su tiempo. Mejor vayamos a reflexionar lo que nosotros somos, porque eso es lo que tenemos más cercano a corregir. Nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra sociedad no puede progresar si no aceptamos la ayuda de los demás, si no reconocemos lo bueno que otros han hecho. Nosotros, los seguidores de Jesús, no nos podemos dejar envolver por ese ambiente tan destructivo. Tendríamos que ser siempre constructores de unidad y de concordia. Tenemos que aprender a valorar siempre lo bueno, por pequeño que sea, aquello que han hecho otros. Tendríamos que ayudar en nuestros ...quehaceres o deberes ordinarios, buscar ese entendimiento y esa aceptación mutua con los demás. Eso tiene que arrancar de ese amor que tenemos como distintivo de nuestra vida... ...y el amor siempre tiene que ser constructivo, hacedor del bien y de lo bueno. Esto lo descubrimos hoy en el Evangelio que se propone en este día en que vienen pidiéndole explicaciones a Jesús de lo que hace... Le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Le preguntan, cuando Él ha expulsado a los vendedores del templo, ¿y por qué los expulsó? Para purificarlo, y que este templo fuera en verdad el lugar del culto y la casa de oración, como tendría que ser. Estas autoridades del templo no reconocen la autoridad de Jesús no son capaces de aceptar aquellas cosas buenas que está haciendo. Siempre andarán con la sospecha de que es su contrincante, su rival... ...y de ahí les comenzará a nacer ese odio. e Incluso esa idea para acabar con su vida. Andarán buscando ahí las cosas para después tergiversarlas... ...y acomodarlas a su modo para increparle cierto tipo de cargos... ...con tal de que tengan de dónde agarrarse para condenarlo a muerte... No nos extrañe que nos encontremos también nosotros dificultades y que haya gente que no acepte lo bueno que a veces nosotros podemos hacer. Siempre habrá quien ande con sus prejuicios, sus sospechas, sus maquinaciones. Nosotros tenemos que comprometernos a hacer el bien, a reconocer también lo bueno que otros hacen. Y ojalá aprovechemos las cosas buenas que están a en nuestro entorno y que los demás han dejado. Dios es misericordioso y quiere que trabajemos para nuestro bien y hay que aprovecharnos del bien, aunque sea pequeño, que otros hayan hecho. De esa forma y en esa manera vamos a construir una sociedad de amor. Soy el padre Modesto Lule de los misioneros. Servidores de la Palabra, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la Palabra.
4: Lámpara es tu palabra para mis pasos,
1: porque todos tenemos madre, esposa
2: o suegra.
6: Respétalas.
1: Yo recuerdo que mi jefita siempre me decía,
6: ya ponte a trabajar, canijo, no naciste más y ni me pidas dinero, que me ves cara de banco, encontraba las cosas como si ella fuera un mago decía, si voy y la busco y la encuentro ¿qué te hago? cuando andaba enojada siempre decía que me calle y de castigo me ponía a barrer toda la calle, también me castigaba y me ponía a lavar el baño, Mijito mi es por tu bien, yo no quiero hacerte daño, también decía, no me contestes que soy tu madre, y si quieres permiso primero, ve y dile a tu padre mientras vivas en mi casa y duermas bajo nuestro techo, respetarás la reglas y harás algo de provecho te pones a estudiar, a trabajar o a lo que sea Casi no entiende muy bien la tecnología Pero siempre me sacaba la garra ya con mi tía Cuando llegaba tarde me decía que no era hotel ¡Ah! Delema, ábrame el candado, Nel, parece que no entiendes, hace más caso el perro, ya pórtate bien o te llevo al baño, ya ahí te encierro, ponte a hacer lo que te dije o te voy a pegar, debes aprender porque no siempre voy a estar, yo no sé qué van a hacer el día en que me muera, nomás de imaginarlo, ay, ni Dios lo quiera, ella guardaba bolsas adentro de más bolsas, y esas mismas bolsas adentro de más bolsas, siempre me protegía y me decía, hoy no salgas, si me quería tatuar, quería que me tatuelas yo sé que ya me ama y yo la amo también gracias por su regaño sé que fueron por mi bien yo sé que ya me ama y yo la amo también gracias por su regaño sé que fueron por mi bien
1: buzón de voz de Radio Cepa al número de California área 323-2
0: Soy su nieto, nieto, nieto y ya llegué.
1: Sí. Por ahí mire que anda Gustavo Tapia. Yo, yo me imagino que anda trabajando. Yo me imagino. Anda trabajando Gustavo Tapia. Uy, ya, ya ni miré, sí. Ya no miré si... ¿Qué, qué onda con mi estimado Efraín? Dice que, que está en la camita, yo espero que esté bien. Porque si sí se me hizo raro, pues, que no se apareciera durante algunos días en el programa al que madrugué, Apenas hasta el día de hoy lo ando vicenteando... Pero déjame ver, déjame ver. No, ya no nos puso. ¡Ebrahim! Dicen, dicen por acá: dice, Padre Modesto, mejor hubiera sido cantante. En serio. Uh, fíjate que no lo había pensado. Oh. No, 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 no. Eso dicen ustedes porque. Porque. Pues quién sabe por qué, pero no. No, para cantarse se necesita un talento. Y pues, hay personas que las cuerdas vocales vienen acomodadas de una manera. que cuando hablan ...con... Salen entonadas. No es una cuestión. Uno puede ir a, a la escuela y uno puede medio a, aprender a vocalizar y a entonar los, los gritillos de Chihuahua o que tiene uno. Pero hay personas que ya vienen con, con ese acomodo de las cuerdas vocales que, que es algo que, que ya viene. Es como por ejemplo, hay personas que nacen y que en su genética, en su organismo, traen, por ejemplo, cabello chino. Pues sí, o sea, tú te lo puedes enchinar, pero pues vas a lo que estar enchinando, enchinando. Entonces una persona que trae cabello chino y antes traía cabello lacio, o a lo mejor traía como esos cabellos así, de esos que les dicen cabellos valientes, sí, porque no se echan para atrás nunca. Oh, de esos feos, fios. Eh, por ejemplo, me dicen los hermanos que están de misión ahí en República Dominicana que ellos ven a los mexicanos y que les dicen, oye, qué cabello tan bonito tienes. Y acá los mexicanos diciendo, no, mira nada más, qué cabellos tengo, parecen de tla tlacuachi, Ca eh, parecen de tlacuachi, parecen de zorrillo. Y pues no, ¿no? Entonces, este... No, ya, ya no está Gustavo Tapia. Ahí pensé que sí estaba. ¡Quiu! Ya se fue. Entonces, eso de cantar... No. Puedes ir a aprender a cantar. Sí, pero... Mmm, cuando no es un talento... No. no quiere decir que unas personas fueron a... Como a estudiar... Ya, son talentos que se tienen. Talentos para tocar guitarra. Sí, tú puedes ir a estudiar guitarra, pero... Hay personas que traen algún feeling ya integrado eh, por ejemplo hay personas que escriben cuentos hay personas que escriben cuentos y y pues sí y, y pues sí, también eso es una cuestión ¿no? entonces sí hay que reconocer los que saben saben y pues ya. allá escribió mi estimado Efraín Dice, sabe que son sabe que con sus programas los escucho y con eso me animo y me pongo en las manos de Dios. Y le pido, póngame sus oraciones, Padre Modesto, y gracias por preocuparse por mí. Cómo olvidarlo, Padre, si éramos compañeros de trabajo en la costura y yo pues sí me enfermé y dejé de trabajar. Ya llevo un año y medio, ahorita no estoy trabajando porque se me complicó todo esto desde, ok, muy bien. Y, se, ¿y me tuve que hacerme cargo? Sí, me acuerdo, dice, y muchos problemas. Y pues caí en una depresión y esto se me fue haciendo crónico, pero gracias a Dios aquí sigo. No es nada fácil, pero con la ayuda de Dios sigo adelante. Mira, mi estimado Efraín, ciertamente, pues ya, ya yo ya tenía algo de conocimiento de eso contigo, pero pues bueno, hay que ponernos en manos de Dios y hay que... Mira, yo voy a, voy a hacer lo que puedo desde acá. Mi oración. Y tú ya sabes mi hermano que acá acá andamos ¿eh? Acá andamos y Al ratito te mando un mensaje por ahí Sale, vale Así usted échele galleta Para adelante caminante
6: y Y bueno
1: Al ratito Al ratito Al ratito te mando un mensaje Sí Ándele pues Sí, sí, con, con todo, mi estimado, con todo, con todo, ¿eh? Entonces, ahí les encargo a los que hacen oración, ¿verdad? Los que no hacen oración, pues, ¿para que les encargo? Si no, lo van a hacer de todas maneras. Pero a las que hacen oración, ahí les encargo, oración por mi estimado Efraín, Efraín Hernández, Efraín Hernández, para que le di, eh, Dios le dé fortaleza, le dé alegría, le dé paz. Y le dé valentía para seguir adelante. Efraín Hernández. Así como los de los tigres del norte es que son Hernández. ¿Sí? Entonces ahí, ahí les encargo para los que hacen oración. Sí, no, no, no nada más di, digamos como a veces solemos decir. ¡Ay! Que, ¡Que Dios lo bendiga! ¡Que Dios lo bendiga! No, no, no. Acuérdense, vamos a orar y, y esto se puede hacer así, sencillo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos unimos en oración por Efraín Hernández, que está allá en Los Ángeles, que es de Izúcar de Matamoros, Puebla, para que tú, Señor, con tu mano poderosa lo protejas, lo levantes, lo ayudes, lo animes, lo fortalezcas, le des esperanza, alegría, ánimo, que él pueda reintegrarse a sus actividades cotidianas con una visión mejor siempre de la vida y buscando ayudar y, y dar ánimos también a sus hijos, que, a los que tiene que cuidar. Te pedimos a ti, Virgen Santísima, que lo cubras con tu precioso manto, que intercedas por él para que recobre esos ánimos que necesita. Todo esto, Señor, te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínalo. Espíritu Santo, fuente de luz, llénalo de tu amor y concédele tus dones espirituales. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y ya... Si sí, es que muchas veces uno dice... ¡Ay, pues que Dios te bendiga! ¿eh? ¡Ay, voy a hacer oración por ti! Y uno no hace... ¡Uno no hace! Bueno, bueno... toro, 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 toro 29 minutos después de la hora... Gustavo Tapia, ¿dónde andas, Gustavo Tapia? No, yo creo que... Nomás entró... Dejó el saludo... Y se fue... ¡Sí, sí, sí, sí! Oye tú... A quien no he visto el día de hoy tampoco... En el, en, el, en el chat de youtube esa rosalía si sí, yo creo que ya ya partió yo creo que ya partió rosalía yo creo que ya partió See you. Elecciones 2021 en México. Los cinco criterios del obispo de Nuevo Laredo para orientar el voto católico. Miré el artículo y se me hizo interesante. Yo sé que hay muchas personas que van a decir, bueno, pero pues este... ¿Qué onda? Pero es que los cinco criterios que presenta este obispo de Nuevo Laredo en México pueden orientar para cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo. Con motivo de las elecciones en, en México en las que habrá que elegir a más de 20 mil cargos de gobierno, el obispo de la diócesis de Nuevo Laredo, conformada, dice, bueno, y aquí dejamos ahí un aspecto de conocimiento territorial con respecto a la diócesis. Dice, tras animar a los ciudadanos a participar con responsabilidad en el proceso electoral, considerado el más grande de la historia del país, el obispo Enrique Sánchez Martínez exhortó a los fieles a realizar un esfuerzo de discernimiento, para lo cual propuso una serie de criterios que desde la doctrina social de la iglesia y la fe puedan ayudar. Aquí el problema estriba que hay muchas personas ¿verdad? que también no conocen qué es la doctrina social de la iglesia, y tienen un desconocimiento con respecto a los documentos... ...y también lo que la iglesia dice bajo este aspecto... ...porque hay algunos que señalan que pues, la iglesia no debe de opinar de política... ¿verdad? ...no debe de hablar de política... ...pero primeramente hay que entender qué significa la palabra política... ...ustedes han investigado qué significa la palabra política... ...busquen la etimología de la palabra política... Y entonces ustedes dirán, eh, pues vamos a ver pues, si la iglesia puede o no puede hablar de política. Lo que sí yo estoy seguro y de lo que estoy convencido, que la iglesia no debe hacer proselitismo con respecto a un partido o a un candidato en específico. No debe hacer proselitismo. Lo que sí la iglesia debe hacer es dar pistas y orientaciones para que los ciudadanos con base a un sentido común y una reflexión y un criterio, traten de discernir si es que se utiliza el sentido común y la reflexión. Otra de las cosas que yo sí veo que están tanto complicadas es sobre la política. Hablando del de ejercicio que realizan aquellos que son candidatos o que ya son personas dentro de los Ambientes gubernamentales para proponer leyes Para quizás a lo mejor eh, hacer que se deroguen o que se quiten cierto tipo de leyes Porque hablando de ese tipo de personas y hablando de ese tipo de ambientes Ya están bien corrompidos tú La mayoría dicen que van a hacer cosas buenas Te prometen un paraíso y te hacen vivir en un infierno, parafres, parafraseando también la expresión de uno de los obispos mexicanos. Decir, ya basta de esos políticos. Pero, miren, con relación a esto de la, del ambiente político, que les voy a dejar ahí de tarea, ¿verdad? Que los que tengan un poquito de inquietud y deseo de ampliar un poco más, que le busquen la palabra, la etimología de la palabra política, y ya que nos la manden. Pero hablando de, de la política, ¿Quién de los políticos puede mantenerse en pie ante estas tentaciones que son propias del maligno? Porque el maligno gobierna en el mundo. Quizá una persona entre con una muy buena intención para gobernar y decir que quiere hacer el bien a la sociedad. Pero en cuanto ve los fajos de dinero que hay... En cuanto ve el control, y el, el control y el dominio y el poder que tiene sobre la gente, pues se pierde. Yo conozco muchos. Es más, podemos arrascarle en la historia que en algunos países, obispos, porque obispos y sacerdotes han abandonado el ministerio para dedicarse a las cuestiones de política queriendo hacer el bien a la sociedad y vaya que la han regado y feo no sé qué ha pasado con por ejemplo en estos obispos allá en Centroamérica que dejaron el ministerio para dedicarse a la política y que incluso después fueron quitados del mando por las cosas eh, que no hicieron bien incluso se habla ahí pues de eh, robo y y desvío de, de fondos económicos y todo y luego pues también como ya empezaron a sacarle trapitos al sol por ahí un obispo ya de, de Centroamérica pues resulta que pues los contrarios, los enemigos comenzaron a buscarle ahí el trasfondo de su vida y le encontraron que ya hasta tenía dos hijos adolescentes o sea las cosas no las estaba realizando bien dentro de su función como sacerdote y ya después, al darle el cargo de, de obispo, pues no, no dijo la verdad, sino que siguió con ese cargo y después quiso abrazar la vida política. Y seguro a algunos les sabe estar por ahí hirviendo la curiosidad por saber quién fue ese obispo, pero pues ahí pueden buscarle en internet. Lo mismo sucedió, ¿verdad?, cuando cierto político también allá de Estados Unidos, en... California precisamente empezó a hablar sobre la injusticia que se estaba dando a nivel político No se metió en política como cargo, pero hablaba de la injusticia y de otras cosas más Y pues los políticos ni tardos ni perezosos comenzaron a indagar a su vida Y ándale tú que le descubrieron que tenía dos hijos adolescentes lo obligaron a tal, para que él incluso desistiera y anunciara eh, su situación ante la sociedad. Y dejó, dejó su, su cargo de obispo, obviamente también dejó el ministerio, porque tenía ya una familia a la cual atendía y servía. O sea, tú dijeras, pues anduvo por ahí haciendo sus cosas y... Después ya no se dio cuenta y resulta que, que ya tenía los hijos y no se daba cuenta. No, sí, lo hasta los tenía. Bueno, pues podríamos hablar de, de, de otras cosas más, ¿no? Incluso algunos por ahí que sacerdotes que hasta llevaban sus hijos a presentárselos a, al Papa y tantas cosas que... Ya mejor ahí la dejo, ya mejor ahí la dejo, criatura, porque de eso no estamos hablando, estamos hablando de la política... Pero solamente fue con una desviación a lo que es decir, no ciertamente quien tenga un cargo religioso será buen gobernante. Tendrá que ser, ya sea religioso, hablando de la persona religiosa, ya sea un laico. Tiene que estar bien agarrado de Dios porque el diablo anda como León Rugiente y le presentará las mismas tentaciones o hasta otras más, como se las presentó a nuestro Señor Jesucristo ahí en el en el desierto. En fin, déjame pasar a los criterios rápidamente que hace el obispo Enrique Sánchez Martínez. Dice los criterios, primer criterio, pide identificar a los partidos o candidatos que tienen la capacidad de buscar y realizar el bien común en las circunstancias concretas en que vivimos, que por cierto dice, reclaman más acciones que discursos. Entonces, identificar a los partidos o candidatos que tienen la capacidad de buscar y realizar el bien común. Pues, ¿cuáles? ¿Cuáles? Segundo criterio, invita a conocer a los candidatos con la mejor información disponible sobre ellos. Es que también está difícil, tú, ya, porque... Y ellos manejan las cosas a su modo Pagan comerciales En medios de comunicación Medios noticiosos Pero sí, hay que conocer las propuestas Programas, valores Que los mueven y proponen Debemos informarnos sobre su capacidad De atender a las necesidades de México Y de nuestra realidad Dice con honorabilidad Verdad, congruencia y sentido común ¿Y de dónde vamos a encontrar? No, no. Tercer criterio Pide favorecer a aquellos que promueven La dignidad de la persona humana el obispo dice, analicen qué obispo, está, qué candidato, perdón, está proponiendo esto, la defensa de la vida, el matrimonio y la familia como núcleos fundamentales del bienestar social. Candidatos que estén dispuestos a atender la violencia y las amenazas del crimen organizado, que se interesen por los más débiles, los, mal, los más vulnerables, que promuevan trabajo con salarios dignos y que se prometan a, comprometan a cuidar de la casa común. Cuarto criterio, exhorta a erradicarle a eh, apatía y la indiferencia ya que cuando no hay participación solo una minoría decide quiénes nos deben gobernar y hay que estar atentos y vigilantes para evitar cualquier manipulación en el ejercicio de su voto a través de la presión las dádivas o los chantajes quinto criterio el obispo recuerda que la democracia no termina emitiendo el voto, sino que es necesario dar seguimiento a este proceso, exigir cumplimiento de las promesas de campaña y pedir la rendición de cuentas de manera transparente, deber al que todo político está obligado. Y finalmente, Enrique Sánchez Martínez pidió orar a Santa María de Guadalupe, madre del verdadero Dios, por quien se vive y patrona de nuestra libertad, para que interceda por nosotros, para que por medio de nuestra activa participación cívica, coloquemos responsablemente los cimientos de un futuro mejor. Bueno, pues esos son los criterios para uh, elegir muy bien, para hacer una buena, para orientar el voto católico dentro de la sociedad.
0: Corazón. alaba el nombre, antes tan sobre todo nombre, alaba con gozo y con el corazón.
1: Siete después de la hora de la hora del taco ¿Qué van a comer? ¿O qué comieron? ¿Digo? Digo, digo, si se puede saber Si se puede saber, si no se puede saber Pues ni modo Andy pues, hombre Y nada. Rosalía ya partió casi nos vamos, ya casi nos vamos.
0: Con sentimiento, con amor.
1: Menos de 15 minutitos y.
0: ¡Azur!
1: Miranda que va a hacer unas tortas con chorizo. ¡Órale! Arthur Roche es, eh, no sé si así se pronuncia, yo creo que sí. Arthur Roche es elegido por el Papa Francisco para sustituir al Cardenal Sara. El arzobispo inglés Arthur Roche o Roche, es el elegido por el Papa Francisco para sustituir al Cardenal Robert Sara como prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Asimismo, el franciscano Victorio Francesco Viola será el secretario y el español Aurelio García Macías será el subsecretario. El actual secretario y número 2 del purpurado guineo guineano los últimos cinco años toma ahora las riendas del Ministerio Vaticano de Liturgia. El Papa aceptó la renuncia del cardenal Sara el pasado 20 de febrero del 2021 y ha tardado tres meses en encontrarle sustituto. Una renuncia que llegó hace casi un año, el 15 de junio del 2020, cuando el cardenal Robert Sara cumplía 75 años. La edad con la que, según el derecho canónico, los prelados deben jubilarse. Y si ustedes han puesto atención, pues también muchos obispos han pedido su renuncia. Teniendo presente que a los 75 años, pues es ya más complicado incluso moverse, o trasladarse a los diferentes lugares. A veces las enfermedades son las que también persiguen ya a un cuerpo que ha sido trabajado y se está desgastado como tal. Tres días más tarde, el Papa Francisco confirmaba en una carta confirmada personalmente que seguiría ejerciendo su cargo de acuerdo a la fórmula Donec Aliter Provideatur. Es decir, no, renovado, no renovando el cargo por otros cuatro años, sino hasta que el Papa decidiese lo contrario. La figura del Cardenal de Guinea, Conakry, ha sido una de las más polémicas de la curia romana en torno al Papa Francisco. Eh, y bueno, sin embargo, su oposición hacia él, al menos en lo que a las reformas del Papa se refiere, se pusieron en una síntesis para acomodar lo que son las líneas de lo que es esta congregación. Que si ustedes no saben, dentro de, la congreg dentro de las congregaciones hay varias congregaciones en este caso grupos de religiosos o hablando en este caso de los cardenales que se dedican a orientar lo que vendría a ser el culto divino o en este caso de los sacramentos. Por eso la congregación tiene ese mismo título, o sea, la Sagrada Congregación para el Culto Divino y la de los Sacramentos. E incluso este tipo de congregaciones existen desde hace ya mucho tiempo. Hablando, por ejemplo, de la llamada Santa Inquisición que fue contaminada por leyendas negras y a su vez por estar relacionada con cuestiones políticas. Lo cual, pues sí, llevó a que se asesinaran a muchas personas, pero no fue tanto por cuestión de religión o cuestión de fe o cuestión de herejías, sino más bien fue por... Esta conexión que había con el Estado y aquellos que se oponían a las formas de gobernar eran señalados como los que tenían ciertas herejías o que incluso dominaban las artes negras y mágicas y así eliminarlos de la lista con apego a la iglesia y echarle la culpa así como que vamos a acabar con estos revoltosos en contra del gobierno ¿Pero a quién le vamos a echar la culpa? Pues vamos a echarle la culpa a la iglesia. Lamentablemente este tipo de cosas no se cuentan regularmente en los ambientes seculares. La Santa Inquisición como tal no desapareció. Incluso pues todavía sigue existiendo. Y ahora pues han estado al frente diferentes personas. Ha estado el cardenal Robert Zara eh, y ahora está el cardenal Arthur Roche. Y es así como pues, comienza ya una nueva. ¿Quién es Arthur Roche? Eh, nació en Inglaterra, año 1950, fue obispo de la diócesis de Rusticiana y luego de la diócesis de Leeds. Desde el 2012 es secretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. En sí, entonces, no es un desconocido de lo que realiza esta congregación. En aquel tiempo fue... ...nombrado por el Papa Benedicto XVI. Ordenado en el año 1975, el prelado es licenciado, hablando de Artur Roche, es licenciado en teología por la Universidad Pontificia Comillas. En el año 1991 se marchó a Roma para realizar el doctorado en teología espiritual por la Pontificia Universidad Gregoriana... En el año 1996 fue nombrado secretario general de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales. Hablando de Aurelio García Macías, un español, ha sido también nombrado obispo asignándole la sede titular de Rodón. Como ha afirmado el cardenal arzobispo de Valladolid Ricardo vlázquez en rueda de prensa, el nuevo prelado será ordenado en la Catedral de Valladolid. El sacerdote nació el 28 de marzo del año 1965. Fue ordenado sacerdote en la Arquidiócesis de Valladolid en el año 1992. Él es licenciado en filosofía de la Universidad de Salamanca y doctor en liturgia por el Pontificio Instituto Litúrgico San Anselmo, allá en Roma. En Valladolid ha sido delegado de la liturgia y rector del seminario. Desde el 2015 presta servicio a la congregación para el culto divino. Y bueno, si ustedes quieren saber más que realiza la, la Sagrada Congregación para el Culto Divino, podríamos buscarlo de una vez. Déjame ver aquí para que dar una información con, eh, más preciso y, y todo lo demás. Mira, aquí está. Listo, calisto. Para eso sirve el internet. Hay que utilizarlo para las cosas buenas. Aquí está lo de la Congregación para, la congregación para el Culto Divino. ...y la disciplina de los sacramentos... ...es una congregación de la curia romana... ...que está encargada de la mayoría de los asuntos... ...relacionados con la liturgia... ...y hablando obviamente de la liturgia... ...en relación a los sacramentos... ...y todo lo demás... ...y en esa forma analiza... ...lo que vendrían a ser... ...cierto tipo de desvíos... ...ya por allá en el año... ...2002 si no mal recuerdo... Eh, ...esta congregación... Para el culto divino y la disciplina de los sacramentos Viene a eh, exponer una carta un, Una carta exhortación Que es la de redenciones Sacramentum A ver si no me equivoco en el nombre del documento Si es carta o es documento Ahorita lo podríamos buscar, ¿verdad? Pero, y eh, redenciones Sacramentum Habla de las cosas que no se deben de hacer De las cosas que no se deben de hacer Dentro de la misa que lamentablemente pocos sacerdotes han leído con detenimiento y han buscado vivir lo que dice ese documento, porque todavía, en, fíjense en qué año estamos, y todavía se siguen realizando este tipo de abusos. Y ustedes dirán, ¿y por qué los hacen? Porque muchos de estos abusos son muy ligeros, pero son abusos al final de cuentas, y la gente a veces también dentro de su desconocimiento, pues no los nota o piensa que es lo correcto o piensa que es lo mejor, pero no es así. Le voy a dejar por ahí una pregunta porque ya les dejé una, ya les dejé una, que qué significaba eh, la cuestión de, de, de política. Pero búsquele por ahí cómo se llama actualmente la Santa Inquisición. La Santa Inquisición, ¿a qué nombre ¿A qué nombre le cambiaron? ¿Cuál es el nombre actual de la Santa Inquisición? Para que ustedes también tengan algo ahí que, que buscar y que a su vez también se interesen un poquito más sobre esta cuestión. El puesto de perfecto eh, dice, déjame ver, aquí esto ya está... La competencia de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina viene dictadas por el artículo 6270 de la Constitución Apostólica, Pastor Bonus. Esta congregación se dedica principalmente a dar nuevo impulso a la promoción de la Sagrada Liturgia, según la renovación querida por el Concilio Vaticano II a partir de la Constitución Sacrosante y Concilio. Además, fomenta y tutela la disciplina de los sacramentos para que su celebración sea válida y lícita. Y denuncia los abusos que se cometen en la liturgia. Por otro lado, debe velar la Sagrada Congregación para el Culto Divino y la Disciplina, debe velar para que los fieles participen más activamente en la Sagrada Liturgia. Según el artículo 64, provee a la elaboración y corrección de los textos litúrgicos, revisa y aprueba los calendarios particulares y propios de las misas y de los oficios de las iglesias particulares, así como de los institutos que gozan de ese derecho, Revisa las traducciones de los libros litúrgicos y sus adaptaciones preparadas legítimamente para las conferencias episcopales. Digamos que en la Conferencia Episcopal de México, donde nos encontramos nosotros acá en México, eh, quieren hacer una remoción, digamos, la solemnidad de hoy la quieren mover acá en México para el domingo, porque dicen es que eh, pues entre semana no participa mucha gente, vamos a remover la celebración de la solemnidad, entonces tiene que mandar la solicitud y se tiene que mandar decir por qué razones se quiere hacer el cambio. O si es que se quiere hacer también un cambio o se quiere dar una variante dentro de lo que es la forma en la que se está llevando la liturgia. ¿Interesante o no? Llegó la hora de
6: despedirnos.
1: Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Son las 3 de la tarde, hora del centro de México. Calorcito, sabroso. Y hasta la tortuga salió de su escondite porque está pegándole duro la calor. Pero bueno, ahí andamos, criaturas. Nos encontramos, si Dios no dice otra cosa, el próximo lunes. Aquí seguimos nosotros trabajando en Radio Cepa. Conéctese a Radio Sepa. Espero que la música... Y los mensajes y todo lo que vamos a seguir colocando durante esta tarde Sea de provecho espiritual para cada uno de ustedes Viene la coronilla de la misericordia Y después vamos a tratar de poner música alegrita para que Mientras realizan sus quehaceres cotidianos de sábado Lo hagan con todo el ánimo posible Ya, vámonos a la coronilla
0: a tus miedos a volar. No